0: Herzlich Willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com.
1: Herzlich Willkommen hier an der Brettspielbar zum 1. Mai. Ein Gruß geht raus an alle Liebenden. Hier bei uns in der Region ist es üblich, dass man Maibäume setzt, wenn man frisch verliebt ist. Christoph, wie ist das bei euch? Guten Morgen. <lacht>
2: ja, schönen guten Morgen. Äh, das ist tatsächlich bei uns auch so der Fall. Ähm, ich äh, war schon äh, eben kurz mal draußen an der einen oder anderen Ecke steht dann tatsächlich ein Malbaum mit so einem großen roten Herz drin. Da scheint dann irgendein Verehrer seiner Dame, ähm, ja, was an den, äh, an das Haus äh, gebunden zu haben. Also bei uns ist es so, dass die Maibäume dann, also junge Maibäume genommen werden, rotes Herz dran und in der Nacht dann verschmückt dann an das Haus äh, der ähm, ja, heimlichen Liebe oder vielleicht auch öffentlichen Liebe gesetzt werden. Ich glaube, es gibt sogar auch irgendein, das habe ich aber tatsächlich vergessen, äh, ein, ein Jahr, wo das umgekehrt läuft, also irgendwie alle ein paar ja, Jahre. In, in den Schaltjahren. In den Schaltjahren, okay, also da läuft es nämlich dann umgekehrt, da dürfen die Frauen dann die Maibäume setzen.
1: Genau, so ist das hier auch. Bei uns äh, sind die Herzen eine Alternative zum Maibaum, meistens irgendwie eine frisch gefällte Birke, ähm, aber die sind mit Kreppband dann geschmückt und schön bunt und äh, ja, wie, der, wie das Federkleid des, äh, des wilden Hahns, sage ich mal. So. so, du warst so auch gestern, Wilder Hahn. Du warst <lacht> nämlich in Dortmund auf der Spieldoch und ich bin total gespannt auf deinen Bericht.
2: Ja, ähm, genau, ich war auf der Spieldoch und ähm, hatte den äh, Christoph von Better Board Games und die Aline im Gepäck, also wir waren zu dritt dort vor Ort, die Carina habe hab ich auch noch dort getroffen. Äh, wie ich auch ganz, ganz viele andere Menschen dort getroffen habe, war war unglaublich, wie viele Leute dort ja auf einen zugekommen sind und mal kurz gesprochen haben, auch zur Brettspielbar, ähm, zur Brettspielbox oder was auch immer. Also, das äh, fand ich total schön. Ähm, Dortmund, muss man sich vorstellen, ist ein, ja, ein gro großes Stück kleiner als die Spiel. Äh, nichtsdestotrotz eine große Messehalle, nahezu gefüllt. Hinten ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen Platz für die nächsten Jahre. Ähm, wächst halt auch weiterhin sehr stark. Ähm, und es war am Samstag schon sehr gut gefüllt. Also, wenn man einen Spielplatz gesucht hat, äh, dann hat man doch tatsächlich ein bisschen was gebraucht. Ähm, war aber dann doch möglich, also wir haben auch tatsächlich mal auf einer Messe gespielt. Ich glaube, ich habe fünf Spiele gespielt, was sonst eigentlich äh, während der gesamten Spiel nie passiert. Ähm, und haben auch viel über Neuheiten gesprochen, äh, was da so jetzt im Herbst noch kommen wird. Also auch sehr interessant. Ja, und das war irgendwie eine, eine sehr schöne, schöne Veranstaltung dort, kann ich also nur empfehlen. Ich glaube, freitags ist, wer wirklich spielen will, sollte freitags hingehen, da ist es deutlich leerer. Aber jetzt Samstag oder auch Sonntag ähm, ist da schon ordentlich was los. Also lohnt sich auf jeden Fall mal hinzugehen. Ich denke mal, die werden ihren Rekord von 12.000 Besuchern ähm, wahrscheinlich knacken in, in diesem Jahr und eher Richtung 15.000 dann über die drei Tage gehen. Und ähm, ja, es ist die Messehalle 5 diesmal, also eine etwas größere Messehalle. Im letzten Jahr waren sie in der 4. Also von daher Wachstum.
1: Ja, sehr schön. Also ähm, muss mal gucken, ob ich das irgendwann mal schaffe, nach Dortmund ähm, hinzufahren. Dieses Jahr ist mir das jetzt äh, terminlich nicht gelungen. Dafür waren wir am Abend im Zirkus Roncalli und haben uns dort unterhalten lassen. Auch eine schöne Alternative. Definitiv.
2: Äh, übrigens, ich habe äh, hab ja gesagt, ich habe das gespielt, ähm, ohne jetzt unserer Folge dann am 15 vorzugreifen. Sehr interessantes Spiel ist Kerker vom Schwerkraftverlag, mal was ganz anderes. Und da werde ich wahrscheinlich am 15. drüber berichten.
1: Sind wir also gespannt. Worüber ich mich riesig gefreut habe, ist der Abschluss der Bibel-Osterauktion im Jahr 2023. Wie jedes Jahr haben wir aus dem Bibelnetzwerk Spiele gestiftet. Hinzu sind noch ganz, ganz viele Spiele gekommen, die von Verlagen oder Einzelpersonen noch hinzugestiftet worden sind. Und die haben wir dann über die Bibel webseite versteigert mit einem Ergebnis von 1130 Euro, was ich ganz toll finde. Und die sind an die Waldpiraten gegangen. Das ist eine, ja, eine Untergruppe der Kinderkrebsstiftung in Deutschland. Und die kümmern sich darum, dass ähm, ja, Veranstaltungen, Kinder- und Jugendfreizeiten durchgeführt werden für Geschwisterkinder von krebserkrankten Kindern, ähm, die eben sehr häufig dann auch manchmal ähm, aufgrund der Krankheitsgeschichte der Geschwister vielleicht etwas untergehen, ähm, nicht ganz so viel Beachtung erfahren. Und denen wird da eine ganz tolle Möglichkeit dann mit eröffnet, ähm, eben auch. Ja, eine schöne Zeit dann trotzdem zu verleben, trotz aller negativen Dinge, die dann vielleicht die Familie erlebt. Also ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle diejenigen, die dort mitgesteigert haben, an alle Verlage, die noch Spiele gestiftet haben. Es ist uns aus dem Bibelnetzwerk eine Herzensangelegenheit, da immer wieder zu unterstützen und ja, schön, wenn das dann so erfolgreich ist. Ja, also von
2: meiner Seite Dankeschön.
1: Und ähm, was jetzt
2: auch losgeht, ist ähm, das Thema Preise. Ähm, die erst Herr Asdor, haben wir ja schon darüber berichtet, ist ja so der erste große Preis, der vergeben wird. Aktuell ist ähm, eine, äh, eigentlich der größte Community Award äh, gestartet worden, nämlich der Golden Geek Award 2023, also eigentlich 2022. Ähm, die haben immer so ein Jahr rückwärts. Zum 17. Mal werden die dort jetzt gerade verliehen und das könnt ihr machen, wenn ihr bei BoardGame ähm, Geek gelistet seid. In zwölf verschiedenen Kategorien äh, gibt es dort aktuell ja, um die zehn Vorschläge pro Kategorie. Es gab also so eine Vorab Abstimmung, dann jetzt zehn sind dort äh, hineingekommen und ihr habt die Möglichkeit, dort jetzt ja für die, in diesen zwölf Kategorien abzustimmen.
1: Und wer das Ganze in Deutschland machen will, hat natürlich beim Deutschen Spielepreis 2023 wieder die Gelegenheit dazu. Die Abstimmung wird im Verlauf des Mai starten. Das findet man dann, wie gehabt, unter dspvoting.de.
2: Ja, und äh, der Atta Award ist verliehen worden. Das ist äh, der große amerikanische Preis. Das Pendant zum Spiel des Jahres in den USA, das ist auch ein Jurypreis, ist glaube ich jetzt zum fünften Mal vergeben worden. Die Jury setzt sich aus knapp zehn Leuten zusammen und die haben vier verschiedene Kategorien. Nämlich äh, im Bereich Early Gamers wurde äh, Bob ausgezeichnet, ähm, Zwei-Personen-Spiel, Turing ähm, Machine bei Casual Games. Hat mich ein bisschen verwundert. Ich hätte turing Machine schon etwas gehobener eingestuft. Dann gibt es Strategy Games. Da hat Planet, Planet Unknown ähm, den Preis eingeheimst. Ja, und bei Complex Games hätte ich wahrscheinlich auch Archinova erwartet. Aber nein, die Amerikaner haben sich für Carnegie entschieden. Ähm, vom Quintet Games bzw. Pegasus. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch an die vier Preisträger.
1: Ja, eine Gratulation. Ja, dann kommen wir schon zu den News aus dem Verlagsbereich und wir hatten im späten Herbst, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, schon mal über Stonemaier Games und die Verkaufszahlen von Wingspan gesprochen, weil damals der Jamie Stigmeier da einen ich glaube, es war ein Blogpost verfasst hatte, wo er mal dargestellt hat, wie viele Stückzahl er denn so von einzelnen Spielen verkauft. Und das ist jetzt nochmal aufgegriffen worden in seinem jährlichen Stakeholder-Bericht, den er verfasst und da konnte man sehen, dass das, äh, ja, dass die Verkaufszahlen bei äh, dem großen äh, Artikel von Stone ein bisschen rückläufig, äh, ne, nicht nur ein bisschen rückläufig sind, sondern kräftig rückläufig sind und zwar beim Grundspiel von Wingspan. Und das hat dann tatsächlich Auswirkungen auf das ähm, Verlagsgeschäft. Die haben nämlich im Jahr 2022 nun einen Umsatz von 20,7 Millionen US-Dollar erreicht, was ähm, ja eine kräftige Schrumpfung ist, 16 Prozent weniger als im Vorjahr. Aber wenn man das mal reflektiert äh, gegen die Vor-Corona-Zeit, dann ist immer noch ein ganz, ganz kräftiges Wachstum da entsprechend drin. Also so, ähm, dass äh, ja insgesamt der Verlag auch weiterhin gut dasteht. Zu den Zahlen von Wingspan, das ist übrigens ohne die die Asia-Erweiterung und die anderen Erweiterungen, die da drin sind, sondern wirklich nur das Grundspiel. Das waren in 2020 447.000 Stück, in 2021 663.000 Stück und in 22 waren es dann jetzt nur noch ich glaube, andere Verlage würden sich freuen, die Stückzahlen bei den Spielen <lacht> zu verkaufen. 279.000, beziehungsweise zwei Stück haben gefehlt zur so 280.000. Ähm, Interessant dabei, noch mal zur Erinnerung, ähm, im Jahr 22 hatten wir da berichtet, dass Stonemaier Games ja seine Vertriebswege ein bisschen angepasst hat ähm, und sich da jetzt GTS Distribution angeschlossen haben. Und das ist ein Name, den werden wir später dann auch noch mal hören.
2: Ja, dann gab es, ich glaube, wir haben da auch drüber berichtet, im letzten Jahr ähm, eine Anzeige oder das Interesse von äh, Steffen Mühlhäuser, ähm, ja, sich aus äh, seinem Verlag Steffen Spiele zurückzuziehen. Hat es, glaube ich, auch in der Spielbox mit so einer großen Anzeige beworben äh, für Nachfolge. Ähm, das aber ganz klar gesagt, er möchte das gerne in vertrauensvolle Hände, Hände hineingeben, die eben ja, sein Lebenswerk, immerhin 20 Jahre, auch weiterführen und das ist jetzt erfolgt. Der Schweizer Verlag Helvetik wird äh, Steffenspiele Spiele zum siebten, soweit ich das weiß, äh, übernehmen und ähm, das Ganze ja im Sinne von Steffen Mühlhäuser auch weiterführen. Äh, ich finde, es passt eigentlich super. Ähm, Helvetik steht ja auch für ähm, ja interessante kleine äh, Familienspiele. Und da kommen jetzt eben die Holzspiele von Steffen Spiele dazu. Der Steffen Mühlhäuser wird nicht komplett wohl äh, sich zurückziehen, sondern hat angekündigt, zumindest noch äh, an der einen oder anderen Stelle auch äh, Brettspiele weiter zu entwickeln und zu, zu erfinden. Äh, von daher werden wir ihn zumindest als Autor da noch sehen. Ich bin mal gespannt, wie die Symbiose da funktionieren wird. Ähm, denke aber, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Lösung äh, für beide Seiten.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, in der Spielbox ein sehr schönes Interview zu dieser Übergabe und zu diesem Wechsel bei Helvetik. Übrigens auch in der aktuellen Spielbox ein sehr schöner Hintergrundartikel zur Gründung von Candy Games, was wir ja im letzten oder vorletzten Podcast zu den Branchen-News auch schon mal angesprochen hatten. Also auch da immer mal wieder schön dann in dem... Branchenorgan der Spielbox da mal Hintergründe zu hören.
2: Die hatten übrigens ihren Erstauftritt auf der Spieldoch äh, und äh, sind da als Verlag das erste Mal mit ihren drei Frühjahrsneuheiten aufgetreten. Und ich hatte äh, auch Gelegenheit mit dem äh, ja, Geschäftsführer Franz Jurte dort ein bisschen zu sprechen, äh, der da super zufrieden ist, dass sie eben halt die drei Spiele hinbekommen haben und äh, erhofft halt Richtung Herbst da auch nochmal weiter nachlegen zu können. Immer in Abhängigkeit natürlich mit der Kreativabteilung, was dann eben halt schon spruchreif und produktfähig ist. Aber die äh, stehen so, wie man das, wie man das Gefühl hat, tatsächlich in den Startlöchern da mit Candy Games auch durchzustarten.
1: Ja, dann springen wir noch mal in die USA rüber. Wir hatten, glaube ich, in einer der ersten Episoden der Brettspielbar ähm, schon mal über Lucky, Ducks, Lucky Duck Games ähm, gesprochen. Die hatten damals so ein... Pilotprogramm gestartet, wo sie neuen Publishern, also neuen Verlagen helfen wollten, eben ihre Spiele im Markt unterzubringen und das resultiert jetzt darin, dass innerhalb von Lucky Duck Games die Gründung eines Global Publishing Networks bekannt gegeben worden ist und im Prinzip wird es da um das Thema Lokalisierung und Lizenzierung gehen und ja, da möchte man eben einen, einen Breites Programm aufbauen. Das ist äh, mittlerweile bei 60 Partnerverlagen angekommen. Und ähm, ja, das ist jetzt quasi so ein eigenes, äh, eigenes Segment bei Lucky Duck Games geworden, die ja auch in den letzten Jahren ähm, sich da kräftig ausgeweitet haben.
2: Du hast ja eben schon GTS Distribution gespoilert. Genau. Was haben wir denn da zu erwarten?
1: Ähm, auch da gab es eine Veränderung in den USA und zwar haben Ares Games und Phalanx ihre dortige Vertriebsvereinbarung ähm, beendet. Ähm, man geht da nicht bösen Blutes auseinander ähm, und ähm, das sieht so aus, dass Phalanx jetzt eben auch bei GTS Distribution unter das Dach schlüpft und eben da auch den Vertrieb dann entsprechend organisieren lässt. Also ähm, das gleiche Haus, was dann auch die Stonemaier-Games bereits
0: äh, vertreibt.
2: Ja, dann gingen jetzt die Tage eine sehr interessante äh, Meldung ja über den Ether oder die, wie heißt das, über diese Nachrichtenkanäle, nämlich dass Hasbro und mattel ähm, nicht sich zusammenschließen im Sinne einer Fusion, aber indem sie ähm, ja Rechte oder Lizenzvereinbarungen zu markenübergreifenden Spielzeugen und Spielen ähm, unterzeichnet haben. Äh, beispielsweise wird es äh, demnächst ein äh, Uno Transformers geben. Also Uno ist, glaube ich, bei Orts Uno ist Eber Mattel. Mattel, ne? Und Hasbro ist Transformers. Das heißt, äh, hier versucht man eben halt ähm, nicht mehr gegeneinander zu arbeiten, sondern voneinander zu profitieren. Ähm, und äh, im Hintergrund mischt dann auch noch Disney äh, mit, die ebenfalls verschiedene Lizenzen an die äh, beiden ähm, ja, Unternehmen gegeben haben. Ich bin mal gespannt, wie das dann da weitergehen wird. Also scheint im Moment eher das Thema der Zusammenarbeit in den Vordergrund zu rücken, als dass man sich gegenseitig da irgendwelche Marktanteile abnehmen möchte. Wir hatten ja, glaube ich, beim letzten Mal darüber berichtet, dass äh, insbesondere Hasbro ähm, ja auch ähm, Rückgänge zu äh, verzeichnen hatte und da auch äh, Mitarbeiter entlässt. Vielleicht versucht man im Moment jetzt mal einen anderen Weg, indem man halt nicht Marktabteile, Marktanteile sich gegenseitig abjagt, sondern eben halt hier versucht, Symbiosen zu erzeugen.
1: Ich bin mal gespannt auf das Monopoly-Spiel zum Barbie-Film. <lacht> ja. Mir kraust und schüttelt es gerade alles. Ähm, aber spannend ist dann äh, zu sehen, ne, mit den, äh, was du gerade sagtest, auch die Disney-Lizenzen, da sind ja Star Wars, Indiana Jones, äh, Disney Princesses und Frozen bei gewesen, ähm, was die beiden Giganten da im amerikanischen Spielzeugmarkt äh, dann äh, in der Kombination mit diesen Disney-Lizenzen draus machen. Das ist schon, schon interessant.
2: Ähm, ja, du sprachst gerade äh, von, von Gigant. Ähm, ich will jetzt gar nicht so... Ähm so ähm, auf die Trommel hauen, aber ähm, ja einer der der Großen äh, der Brettspielszene ist ist leider von uns gegangen ähm, zum ersten Vierten, also da wo die letzten Branchen-News erschienen sind, da wussten wir es aber eben halt noch nicht, ähm, ist leider Klaus Teuber verstorben äh, im Alter von 70 Jahren ähm, nach einer kurzen äh, aber doch wohl schweren Krankheit. Und der hinterlässt natürlich eine ordentliche Lücke im, im äh, Brettspieluniversum. Also, ich glaube, Katan ähm, äh, war ein, war und ist ein heftiger, großer Meilenstein äh, in der deutschen Brettspielszene. Und wie wir jetzt auch noch in, in Vorbereitung halt auch auf unser Buch äh, mitbekommen haben, auch in der amerikanischen Brettspielszene gewesen. Ähm, und ähm, ja, das ist halt schon ein, ein kräftiger Fußabdruck, den er da hinterlassen hat. Und im Moment äh, ist da jetzt erstmal eine Lücke entstanden ähm, und ähm, ich habe selten, ähm, man muss, wir, haben, wir sprechen ja immer über die Brettspielszene, szene dass die ja doch sehr harmonisch ist und äh, eben halt auch, auch Hand in Hand äh, dort unterwegs ist. Aber ich habe selten eine so flächendeckende Betroffenheit auch in der in der Brettspielszene über Verlage etc. hinaus erlebt äh, wie eben halt zum Tod von Klaus Teuber. Ähm, ja und äh, muss sagen, ich finde es halt immer noch sehr sehr schade ähm, und bin dann ein Stück weit betroffen, dass ähm, er eben halt nicht mehr unter uns weit.
1: Ja, nach so einer Nachricht ist es dann schwierig, in den Branchen-News einfach weiter voranzugehen. Also auch uns hat Klaus Treuber zum Brettspielen gebracht. Das ist einfach so. Und ja, ein, ein schmerzlicher Verlust. Wir haben im Bereich der Persönlichkeiten noch zwei Nachrichten, die jeweils Geschäftsführungen von unterschiedlichen Verlagen betreffen. Zum einen haben wir eine Veränderung bei Steve Jackson Games. Dort ähm, zieht sich Phil Reed ähm, nach und nach zurück. Ähm, er war seit 2014 dort ähm, CEO und ähm, ja, möchte einfach mit Blick auf seine Gesundheit und ähm, was er so an Arbeitsaufwand äh, hat, etwas kürzer treten. Seine Rolle bei Steve Jackson Games wird äh, Meredith Pleco ähm, übernehmen. Und auch in Deutschland gab es eine Veränderung in der Geschäftsführung und zwar bei der Haber Family Group, die sitzen ja in Bad Rodach. Gab es eine Veränderung. Geschäftsführer Tim Steffens ist dort ähm, ausgeschieden und zukünftig äh, wird es dort eine neue Struktur im Management geben. Man wird quasi drei Geschäftsführer haben im Bereich Marketing, Vertrieb, im Bereich Organisation und im Bereich äh, Finanzen. Und äh, ja, wie die Familie Habermas da kommuniziert hat, also Sabine Habermas ist geschäftsführende Gesellschafterin ähm, in der ja, dort bei äh, Habermas und dazu gehört eben äh, Haber auch entsprechend, will man aber den ähm, sehr erfolgreichen Wachstumskurs, den man da eingeschlagen hat, weiterhin fortführen. Damit kommen wir quasi schon zum Ende, wollte
0: ich auch gerade sagen.
1: Ne? Nee, also ich wollte jetzt eigentlich sagen, das ist jetzt die zweite Folge ohne das große
2: A. Also irgendwie muss jetzt im nächsten Monat da mal was passieren, damit wir auch wieder das Unternehmen hiermit berücksichtigen können.
1: Also seit der Robin nicht mehr da ist, ist irgendwie essig. Ne? <lacht> ja, was haben wir an Veranstaltungen im Mai? Ähm, mir fällt sofort der Herner Spielewahnsinn ein. 12. bis 14. Mai in Herne. Ähm, wieder eine ähm, schöne familiäre Veranstaltung mit vielen Angeboten, die sich wirklich dann auch an die ganze Familie richten. Und dann auch ähm, für die nerdigeren Spieler sicherlich auch wieder ganz, ganz viele Turniere, an denen man teilnehmen kann. Das sind so die beiden Aspekte, die für mich Herne immer geprägt haben.
2: Aber wo wir doch alle warten, ist der 22. Mai. Aktuell äh, sprießen ja die Videos und Beiträge mit äh, Raten, was wird nominiert äh, aus dem Boden, äh, wie die Pilze nach dem Regen. Und jetzt am 22. Mai ist es soweit. Wir wissen dann, was auf der Short- und der Longlist für das Spiel des Jahres bzw. Kennerspiel des Jahres stehen wird. Ich habe auch schon so meine Favoriten dafür, bin aber doch mal sehr gespannt, ob sich das dann am Ende auch bewahrheitet.
1: Ja, ich bin auch eher gespannt. Wo wir, als wir noch jung waren, haben wir da ja immer mitspekuliert. Heute sage ich, ach, ich bin gespannt, was bei rauskommt und lass mich mal überraschen.
2: Aber wir können natürlich gerne auch weiterraten, schreibt doch gerne im, im Discord-Bereich ähm, ähm, unter der Brettspielbar, was so eure Top-Favoriten sind. Also wenn ihr das macht, gerne, freuen wir uns drüber, wenn ihr da äh, einen Eintrag hinterlasst. Ich bin doch mal sehr gespannt, was, was ihr so da denkt, äh, was äh, eben halt am Ende oben stehen wird, also beziehungsweise welche drei Spiele denn erstmal nominiert werden.
1: Ich finde, wir sind sehr diszipliniert in den letzten beiden Monaten. Ne?
2: Ja, aber nicht, weil wir euch nicht teilhaben lassen wollen, sondern weil das zurzeit einfach die Nachrichten sind und äh, es immer auf gut knapp 30 Minuten herauskommt, perfekterweise. Solltet ihr aber von uns nicht genug haben, dann empfehlen wir euch, am 5. Mai nochmal wieder einzuschalten, wenn wir über den Stand des Buchprojekts sprechen. Und am 15. Mai, wenn wir mit neuen Brettspieleindrücken aufraten.
1: Dann ein herzliches Dankeschön, dass ihr hier mit dabei wart und dem Brettspielbar-Podcast gelauscht habt. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.
0: Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O. oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter atspielbar zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.